0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodhassa namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma sambodhassa budham dhammam sangham uma das coisas que a gente ouve muito, quando falamos sobre meditação, pelo menos na Tailândia, é muito comum, é sobre presente momento, né? manter a mente no momento presente. Não deixar a mente escapar para o passado ou para o futuro. Manter a mente focada no aqui e agora. e mantendo focado no aqui e agora uh, especificamente no seu objeto de meditação, né? não pensando ou proliferando mentalmente a respeito do aqui e agora, apenas uh, em silêncio ciente, né? aqui e agora conectado com o objeto de meditação, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o passado, tem ativar né, a mente que constrói conceitos e ideias. Né? Mas uh, ainda assim, ciente. Né? Não, não é um, você, né, você desligar a mente que constrói, que constrói conceitos e ideias e cai, e cai no sono. Né? Ou, ou uh, perder ciência, né? perder consciência. Na maioria das pessoas é um grande desafio, né? porque as pessoas não experienciam a vida de maneira direta. Elas acabam experienciando a vida através de conceitos e ideias. Né? Elas não têm o hábito de experienciar as coisas de maneira direta. elas Primeiro elas pensam a respeito, e aí o que elas experienciam, na verdade, é o pensamento, né ou a ideia, ou a explicação. Né? Elas experienciam, na verdade, é isso. Né? O, o contato direto, a maioria das pessoas não tem. Elas não... não mesmo que a mente dela esteja fazendo contato, elas ignoram esse contato, né? E, e ficam de olho só nos pensamentos, só nas ideias, só nos conceitos. Então, conseguir desligar essa máquina, né? Ah, para a maioria das pessoas não é, não é fácil, né? Ou, não é nem questão de desligar essa máquina, mas... Ah, deixar ela de lado, né? independente dela continuar funcionando ou não, mas deixar ela, perder a obsessão por ela, e né? então voltar a sua atenção para a experiência direta do aqui e agora. Né? Motivo pelo qual as pessoas, em geral, preferem né, o produto digerido em vez de produto real, né, o produto secundário, porque produto secundário você consegue filtrar né? o que você quer experienciar. Já a experiência direta, você não filtra, né? Você você toma o que vier, né? E como eu disse muitas vezes, né? A maioria das pessoas tem ou um corpo doloroso ou um estado mental doloroso, uma configuração emocional dolorosa, né? Ou uma mente dolorosa como um todo, né? Então, a experiência, quando ela foca na experiência direta, ela acaba até também fazendo contato, né? com essas sensações desagradáveis, né? quer seja do corpo, quer seja da mente dela, então ela prefere não fazer, ela prefere ficar no mundo dos, dos conceitos, né? porque ali eu filtro, ali eu faço contato só com o conceito, eu só conceitualizo o que me interessa, né? o que eu não gosto eu finjo que não estou sentindo. Né? Então, as pessoas vivem no mundo dos pensamentos, no mundo das ideias. Né? E como o presente momento nem sempre tem muitas coisas interessantes para pensar a respeito, então as pessoas pensam no passado, pensam no futuro. Mas a raiz está nisso, né a, a insatisfação. A insatisfação com aqui e agora. Né? Então a pessoa prefere né? ah, o passado ou o futuro. Porque o passado ou o futuro não existe. Né? O passado ou o futuro é apenas uma criação da sua mente. Né? Ah, você não está relembrando o passado, você está relembrando... Uh, é como se fosse a sua mente está criando uma história, um filme, a sua mente está criando um filme que tem como tema o passado, mas não é o passado de verdade, né? que nem, que nem uma, um filme sobre um, uma, uma personalidade qualquer, né? Baseado em fatos reais, mas não são os fatos reais. É baseado em fatos reais. Suas memórias também são assim, né? Baseado em fatos reais, mas não é realmente o que aconteceu, né? é a versão a versão distorcida né a versão corrompida corrompida pelo quê? pelos seus apegos desejos e aversões né aquilo que você gosta e odeia corrompe né a sua lembrança do passado uh, ou também né tem certas coisas que é simplesmente o fato né de o que você registra depende né do seu estado mental naquela hora né? Então, se você está num estado mental de raiva, por exemplo, você registra só o que é odioso. Né? Então você nem. Você nem. Mesmo que você não distorça a memória, ainda assim, né, o, o que você registra no, no momento presente é, já é distorcido né, por, por padrão. Mesmo que a pessoa tenha a mente equânime, né? mesmo que a pessoa tenha a mente equânime, ainda assim tem sempre uma, não tem como você abraçar o mundo inteiro, né? Com a sua mente, a sua mente, ela percebe só um pequeno, uma pequena quantidade de informação. Então, mesmo que você tenha a mente equânime, ainda assim você está olhando só um lado da história. Mesmo com a mente equânime, você está olhando só um lado da história. Não tem como você olhar a história inteira. Você não tem acesso à história inteira, então é sempre distorcido, é sempre distorcido ou é incompleto ou, ou mais como mais comum é, é distorcido no momento de capturar a imagem, no momento de capturar a informação e é distorcido quando você relembra aquela informação, Há ainda mais uma distorção em cima. E, segundo, né, os, os cientistas, né? O que a gente lembra, na verdade, é a nossa último, o nosso último ato de relembrar. Poucas pessoas, quase nunca você lembra a primeira impressão. Então, uma coisa aconteceu há 10 anos atrás. Né? Aí, um ano, aconteceu há 10 anos atrás. Um ano depois você lembrou. Depois, supondo que uma coisa aconteceu há 10 anos atrás. Uma vez por ano você relembra o que aconteceu. Então, no primeiro ano, talvez você ainda relembre a, primeira, o que a, o que a, a experiência inicial, né? Mas no segundo ano, o que você relembra é o ato de relembrar. Né? No segundo ano, você relembra o relembrar do que aconteceu. Né? No terceiro ano, você relembra o relembrado, relembrado, relembrado do que aconteceu. Você relembra o seu último ato de lembrar. Você não relembra o que de fato aconteceu. Né? Então, a coisa vai acumulando distorção né, ao ponto de ficar um, uma total aberração. Né? E quanto mais a mente é obcecada por desejo, raiva e ignorância... Né? mais mais forte é a distorção então memórias não são confiáveis memórias não são não são algo com, no qual você pode uh, construir muito em cima né? não é um, não é uma um, uma base sólida para construir as coisas né? uh... Então, que é uma coisa interessante. Você imagina quanto a mente humana mudou depois que escrita, o ato de escrever virou assim algo difundido, né? Quase todo mundo sabe a, a escrever. Né? O ato de lembrar as coisas muda completamente né? quando tem, como se registrar em papel, né? Os fatos, né? Então, quando, a, quando, a, quando as coisas eram só memória mesmo, então as pessoas lembravam as coisas em, em termos de contos, né? Histórias e contos e fábulas, folclore. Era assim que as pessoas lembravam as coisas. Então elas não lembravam, de fa elas não lembravam fatos, né? Elas lembravam temas referente ao que ocorreu. Né? Então não exatamente quem fez, exatamente o que fez, mas o a, a, a mensagem que é transmitida é a pessoa é, é raivosa e por causa disso algo ruim aconteceu, né? mas exatamente o que foi, foi dito, quem falou, o que aconteceu é, é meio vago, né? Não é tão relevante. O relevante é mais a lição assim de a, a moral, né, do assunto, né, do que os fatos. Né? Mas quando começa a ter escrita, então o que predomina são os fatos. Né? Mas as informações e fatos e menos ah, o contexto, né, do, do, do que ou o, o, o tema né, do que ocorreu. Uma... Bom, de qualquer forma, então, uma... não dá, né não é um bom local para você viver, né? viver no passado não é um bom local, porque o passado já se foi, né e a única coisa que você lembra é uma história baseada em fatos reais, mas não é uma história real. Né? Então, se você vive no passado, você vive na fantasia, né? não vive na realidade. Uh, com relação ao futuro também, né? O futuro é óbvio, né? Apenas fantasias, apenas construções mentais. E as pessoas... Uh, ou fantasiam sobre um futuro, né? Que elas gostariam que fosse realidade, né? E ficam ali sentindo deleite naquela fantasia, né? Uh, ou as fantasiam ou as pensam no futuro, né, como uma fonte de tentar controlar o futuro, né? tentar planejar, tentar controlar o que vai acontecer no futuro, né? medo do futuro, né? ou desejo pelo futuro, né? desejo que no futuro seja assim. Então as pessoas ficam pensando no futuro, tentando planejar e forçar o futuro a ser da maneira que eles, que, que eles queiram, né? Ah, ou então eu simplesmente penso no futuro como uma forma de escapar da realidade né, do aqui e agora. Fantasiam sobre o futuro como uma forma de escapar da realidade. Então, ah, não é bom também, né? Seria melhor se o aqui e agora fosse agradável. Né? A ideia de que no futuro eu vou ser feliz não é muito boa, essa ideia, né? Porque. Você podia estar sendo feliz aqui agora. Como é tem garantia que o futuro vai chegar da maneira que você espera? Né? E depois, se você não é capaz de ser feliz aqui agora, como é que você é capaz de ser feliz no futuro? Né? Aqui agora, que, tá, que que é o momento ideal para ser feliz, você não consegue fazer? O que que vai acontecer no futuro que você acha que vai, vai, vai fazer isso ser possível? Né? As pessoas não, não... Não tem como você garantir né, que as coisas vão ser do jeito que você queria que seja no futuro. E mesmo que as coisas aconteçam como você quer que elas aconteçam no futuro, como é que você tem certeza que é essa realmente a, a fonte do problema? Será que o problema não é você? Se você não mudar aqui agora, quando chegar o futuro, será que você, o problema não vai persistir? Não? É. Muito provavelmente vai. Muito provavelmente vai. Quando chegar o futuro, você ainda não consegue ser feliz. Né? O problema não era... A situação. O problema era você né, desde o começo. Né? Então, uh, né, esse hábito de sempre jogar para frente o problema né, vai persistir. Né? Quando o futuro chegar, o seu hábito continua. Né? O hábito de achar que mais para frente que vai dar certo. Então, não vai, você nunca vai estar vai tá sempre correndo atrás do próprio rabo. Você né? não tentando agarrar sua própria sombra. Né? Não consegue. Então, não, não é uma boa, uma boa estratégia para ser feliz, para estar bem. E com relação a, a planejar e tentar se pre preparar para o futuro, né? Ou, ou, assim, a ideia de influenciar, tomar, uh, agir de forma que o futuro seja agradável, né? Uh, tudo bem, o conceito não é ruim, mas a, a forma como as pessoas fazem não é muito sábia, né? pessoas fazem através de preocupação, através de desejo, através de medo, através de ganância, né? Mas um, um futuro feliz começa com uma mente feliz. Né? E, esse, e a, a atitude que as pessoas têm né com relação a planos para o futuro não é muito pacífica. Né? As pessoas planejam no, para o futuro com medo. as planejam para o futuro com com raiva, com ganância, com desejo, com insatisfação, com ansiedade, né? Então, ela planeja para um futuro, mas aqui agora ela sabota o seu bem-estar. Né? Através da ansiedade, através do desejo, através da insatisfação, através da ganância, através do medo. Então, o ato de pensar no, plane... pensar no futuro é, é feito baseado em medo, em raiva, em ganância, em insatisfação, ansiedade, etc. Então, a... O primeiro, o primeiro passo para um, uma, uma mente saudável no futuro já foi uh, já foi destruído. Né? A pessoa começa destruindo o bem-estar da mente dela achando que isso vai gerar bem-estar no futuro. Né? Não vai. Né? Uh, e também tem o seguinte, né como, como eu já falei muitas vezes, né não tem nada que eu na minha experiência, né? não não só de monge, como leigo também. Né? A minha experiência de leigo também foi essa. Eu, eu não tive muitos problemas em arrumar emprego, em, em ter recursos financeiros, né? Uh, não porque eu tive uma educação boa, na verdade, pelo contrário, eu estudei em escola pública, uh, fiz, fiz colegial à noite, que eu tinha que trabalhar durante o dia, né, trabalhei desde que eu era, desde os 14 anos, trabalhava já como oficibó, é aquelas coisas todas, família pobre tem, tem isso, né, só, só gente rica consegue ir para a faculdade, né, faculdade também, fiz faculdade à noite, né, mas eu paguei, quando eu fiz faculdade, já tinha meu próprio dinheiro, né? Eu trabalhava desde desde cedo, então quando eu cheguei na idade para fazer faculdade, eu já tinha como pagar minha própria faculdade. Ah, então eu nunca tive muito problema nesse tipo de coisa, e uma, uma coisa que eu aprendi né, desde aquela época é você. Ah, aqui agora, né? Você se preocupar estar bem aqui agora. Né? Ah, Uma, uma boa situação acontece aqui agora não, na, não no futuro. Então, se você tem uma mente tranquila, se você é uma pessoa estável, uma pessoa tranquila, uma pessoa inteligente aqui agora, as coisas dão certo aqui agora. Não precisa chegar lá na frente para dar certo. Não precisa de nenhum esquema. Não precisa de nenhum truque. Não precisa de nenhuma. Sabe, só você ser uma pessoa de, uma pessoa de respeito uma pessoa de, de capaz aqui e agora, não vai passar dificuldade. Qualquer problema que surja, as mesmas, aquelas qualidades vão resolver. Né? As boas qualidades que você tem aqui e agora, se você preservar elas até o futuro, quando surgir o problema, aquelas qualidades resolvem o problema. Então, tenha uma mente clara, tenha uma mente tranquila, ter coragem, ter ter... Sabe, em termos de relacionamento com as pessoas, né, sabe, ter sensibilidade às pessoas ao redor, ter cuidado com as pessoas, né, não no sentido, assim, de, de, de se proteger, mas cuidado no sentido de né, criar a... É importante, né, como você relaciona com as pessoas, é importante, né, então, se você tem atenção, né, em como você se relaciona com as pessoas, a tendência é as pessoas te tratam bem, né, e, você... e elas te ajudam, né, as coisas dão certo, né. Então, uh, sabe, você manter a mente saudável aqui e agora é a melhor maneira de, de garantir o futuro. Né? Desde que você carregue essa mente saudável até o futuro, né? Não adianta você manter ter uma mente saudável aqui e agora, depois jogar lá fora e lá na frente estar de mãos vazias. Né? Então, você cultivar a mente saudável aqui e agora é o melhor plano para o futuro que você pode fazer. E é algo que tão tanto funciona em termos de garantir uma situação confortável, né? como também uh, funciona em termos de prática espiritual. O ato de se preocupar e, e, e ficar fazendo esquemas para o futuro, né? talvez consiga garantir uma situação confortável, mas não garante uma mente saudável. Não serve como prática espiritual. Só agita a mente ainda mais. Nem que você consiga uma situação confortável, mas a sua mente continua bagunçada, agitada, com medo, com raiva, com ansiedade, com preocupação. Né, com excesso de, de, de assuntos para cuidar. Então, você, não é a melhor maneira de fazer isso. A melhor maneira de fazer isso é ter uma mente saudável aqui e agora. Porque a mente saudável aqui é e agora ela não é incapaz de pensar no futuro, ela também consegue fazer planos. Só que ela deveria ser prioridade, né? as pessoas não fazem isso. Prioridade das pessoas é se preocupar e ficar fantasiando e pensando e planejando. E nem para para olhar, né mas qual é a mente que está planejando e se preocupando? Qual é a qualidade dessa mente? O correto seria, primeiro, a mente tem que ter qualidade. Depois que ela tiver qualidade, se fazer planos ou, ou pensar no futuro, isso é secundário. A prioridade é a mente ter ter saúde. Isso é que é a prioridade. Que tipo de ideias, que tipo de planos você vai fazer para o futuro, tudo isso é, é secundário. Porque... Uh, é, só, só, sua mente não é clara. Como é que você espera que seus planos para o futuro vão ser eficientes ou realísticos? É né? então, uma coisa assim... Uh, não tem como dar certo. Tem que fazer de maneira correta. Tem que, tem que botar as coisas na, na, na ordem correta. Então Isso é tanto útil em termos de dia a dia, né? de viver o dia a dia, de emprego, família, amigos, relacionamentos, mas também é útil como termos de prática. Né? Prática do Dharma. Então, uh, você mata dois coelhos com uma caixa dada só. Né? Uh, então, conseguir manter a mente no momento presente é mais importante do que as pessoas imaginam. Não é algo apenas que está relacionado à a, a prática de meditação. Né? Para a prática de meditação, isso é vital. Né? É uma pré-condição indispensável. Mas uh, também é útil... Uh, em termos de saúde mental é, é, é útil em termos de cultivar uma mente saudável e cultivar uma mente saudável é uma das melhores coisas que vocês podem fazer em termos de ter uma, uma um futuro saudável né? então quando bem feito tudo se encaixa sabe quando tem quando as coisas são bem feitas são... é que nem, é que nem eu não sei qualquer coisa que você sei lá você vai construir uma casa na verdade, você se preocupar em fazer cada, cada etapa bem feita, a casa dá certo sozinha. Né? Você não precisa se preocupar em fazer a casa dar certo. Né? Você só faz cada parte direito. Quando a parte está feita direito, o todo está direito. Não tem como fazer tudo direito e ainda assim tá errado. Né? Então você tem que saber usar a sua mente de maneira inteligente. Sabe ter estratégia inteligente né usando a sua mente. Pode sentar aí, se vocês quiser. Tem cadeira ali. Se quiser pegar uma almofada ali dentro, não tem. Uh... Então, existe uma ciência por trás disso, né? existe um know-how, que você pode até chamar isso de uma tecnologia, se você quiser, uma, 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 uma ciência de como se usa a sua mente para fazer as coisas. E, em geral, isso se perde, né? as pessoas não não estudam esse assunto, esse conhecimento, né? qual é a forma correta de ser uma pessoa, né, acaba se perdendo. Mas né, esse é o tipo de coisa que, se você às vezes você só pega uma prática, como prática de meditação, né, toma isso como um, um, um ponto de referência, né. Esse tipo de coisa vai, vai vai você vai começando a perceber essas coisas sem você não precisa saber disso para que isso se manifeste, né treinar a mente a, a, a meditar, por exemplo, treinar a mente a ter a, ter a capacidade né, de praticar a meditação, isso já vem de tabela. né? Mesmo sem você querer, esse tipo de coisa começa a acontecer, né? você começa a reparar essas coisas. Esse tipo de coisa que eu estou falando agora, eu não sabia antes também. Não, não estudei isso antes para depois começar a meditar. Simplesmente fui meditando, fui aprendendo, fui fazendo. Aí você vai aprendendo, vai, vai enxergando como é que as coisas vão se encaixando, como é que as coisas vão vão entrando, né? entrando na, na ordem correta. Né? Como se fosse um quebra-cabeça. Né? Você vai montando um quebra-cabeça, e, pouco a pouco, a imagem vai, vai se manifestando. Qual é a imagem que você está montando? Né? Até então, é um monte de peças. Não tem nem como adivinhar que diabo é isso. Né? Mas você vai montando pecinha, 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 e começa a ficar mais claro né? o, que, o que é que está sendo feito. Então, quanto mais você trabalha com a sua mente, mais claro fica né? o que é a mente. E qual é a forma correta de usar a mente? Então, temos de manter a mente no momento presente, para a maioria das pessoas, vai envolver isso. né Aprender a ter tolerância com relação ao momento presente. É, que nem a gente estudou nos sutras na, na semana passada, ou essa semana ainda, essa semana ainda né? O que é o momento presente, né? Ou, ou na, naquele sutra que a gente estudou na terça-feira, né? O que é o mundo? O que é que o Buda chamava? O que é o mundo? Nessa, nesse Dhamma e Vinaya, o mundo é aquilo que você experiencia através dos olhos, através dos ouvidos, através do paladar, do tato, olfato ah, e mente, né? No que lhe diz respeito, né? o mundo é aquilo que você experiencia. Então, no, no que lhe diz respeito, o que é o momento presente? O momento presente, para você, é aquilo que você experiencia. Então, você tem que ter tolerância à sua experiência do momento presente. E quando você coloca a mente no momento presente que você sente algo desagradável quer seja ansiedade, quer seja inquietação, quer seja impaciência, quer seja desconforto. Então, o primeiro passo é aprender a ter tolerância à experiência do momento presente. Né? Não, não tenha a, aversão ao momento presente. Né? Aprenda a fazer as pazes. Não é dever do, do momento presente ser bom ou agradável. O único dever do momento, do, do momento presente é ser real. Né? A tarefa do, do momento presente é ser real. Bom é agradável, é a opinião sua. Então, não é dever do momento presente agradar a sua opinião. Dever do momento presente é ser real. É essa a maior função que ele tem. Então, a, a primeira passo é ter tolerância. Né? Tem um, um ensinamento do Buda que ele ensina aos monges, né? os monges sejam dóceis a serem ensinados, né? que sejam abertos a serem ensinados. Quando alguém lhe aponta um erro da sua conduta, você deveria ter gratidão àquela pessoa. Da mesma forma que alguém que lhe aponta um tesouro escondido. Né? Geralmente quando alguém aponta um erro nosso, a gente fica com raiva daquela pessoa, né? fica com vergonha. Ou fica com raiva da pessoa, fica com raiva de si mesmo, né? Mas isso é uma atitude tola. Né? Um sábio, quando um erro é apontado, né? ele fica contente, porque agora ele vai ter a capacidade né? de, de consertar aquele erro, né? de abandonar aquele mau hábito, né? de corrigir o seu comportamento. Né? Então, uma pessoa sábia, quando você aponta o erro dela, ela fica feliz, sente gratidão por você ter apontado o erro dela. Ah... Bom, então, tem uma... Tem um ditado em talandês, né? Kondi Gekai, Kontua Gektua. A pessoa boa, ela resolve o problema. A pessoa ruim, arruma desculpas. Ocorre muito, né? Às vezes eu tenho que chamar a atenção de alguém, e a pessoa, em vez de ouvir, imediatamente começa a, Não, não, mas é porque começa a inventar desculpas, né? Eu, eu, eu não queria... Eu, eu não estou apontando o erro da pessoa para ouvir uma desculpa. Eu estou apontando o erro da, da pessoa para que ela corrija o comportamento dela, a pessoa é tão automática, assim que você fala, não, não, mas é porque, por causa disso, é por causa daquilo, mas dá um monte de desculpa, por que aquilo aconteceu? né? Eu não perguntei por que que aconteceu, eu só quero que aquilo não, não ocorra novamente. Né? Mas as pessoas são assim, né? ao invés de resolver o problema, elas arrumam desculpas. Assim. Mas uma pessoa sabe ela simplesmente ouve e resolve o problema. Né? Então, com relação ao momento presente, também deveria ser a mesma coisa. né? Quando você consegue né, colocar a mente no momento presente, e ela sente aversão ao momento presente, então não é para você. O problema não é o momento presente. O momento presente, ele é normal. Ele é apenas real. Ele não é bom ou ruim. Ele é neutro. Se você não gosta da experiência do momento presente, você tá errado. Não o momento presente tá errado. Então você, ou você muda de atitude. Ou se é um problema de saúde física, então você procura melhorar a sua saúde física, procura melhorar a sua postura, procura melhorar a sua respiração, né? Re criar um hábito mais saudável de respiração. Geralmente está conectado à postura. Né? Uma boa postura leva a uma boa respiração. A boa respiração leva bem-estar na mente e no corpo. Ou se é um, uma coisa puramente emocional. Então você precisa aprender a abandonar aquele hábito mental ruim, né? que seja um hábito mental de ansiedade, de raiva, de rancor, de de pesar, de melancolia, de ansiedade, de insatisfação, né? desejo dentro de insatisfação. Tipo de pessoa que tá sempre desejando, pensando no futuro e fantasiando sobre coisas agradáveis, que tá por trás disso é a insatisfação, ela tá insatisfeita com aqui e agora. Então a fantasia sobre um futuro melhor. Mas, uh, para você ter um futuro melhor, como eu acabei de dizer, né? o, o, o segredo é começar com aqui agora. Se você não consegue estar bem aqui agora, pouco provável que você vai estar bem no futuro. Esse, nesse tal de futuro melhor, pouco provável que você vai estar bem. Né? Se aqui agora você não consegue, por que diabos haveria de conseguir no futuro? Se você não começa, aqui, é nem você falar, oh, eu vou chegar até, eu vou caminhar até Cruzilha. Mas você não começa a caminhar. Vai chegar até Cruzeiro, mas não quer dar, não começa a caminhar, você não vai chegar nunca desse jeito. Meu no futuro eu vou estar bem, mas você não está bem aqui agora. eu Acho que é pouco provável que você vai estar bem no futuro. Aqui agora que é o momento ideal para fazer isso, você não faz, né? Pouco provável que lá na frente vai ser diferente, né? Porque essa mesma pessoa que está aqui vai chegar lá na frente, né? A pessoa que não consegue fazer aqui agora, ela vai chegar lá na frente também. Lá na frente por que, que ela haveria de conseguir, né? se antes não conseguiu? Se nada mudar, se você não mudar a atitude, se você não aprender a, a lidar com a sua própria mente, se você não aprender a lidar consigo mesmo, por que haveria de ser diferente no futuro? Né? Se o problema continua o mesmo? Né? Se as causas estão presentes, como é que o resultado seria diferente? Né? Não faz sentido. Né? Então, uh... não tem nada que, que conduza a... A um futuro melhor do que um presente bom. Do que um presente saudável. Quando o presente é bom e saudável, o futuro quase que automaticamente fica bom e saudável. Então você. Você. você, você como é que chama? Perturbar, agitar a mente, torturar a mente. É fácil em português, né? Gropkuan. Né? é você ficar. torturando a mente, né? Agitar incomodando a mente né? você ficar incomodando a mente com preocupações sobre o futuro é que nem você vender, a, vender, vender o almoço para comprar a janta né? você vende o, você joga fora o bem estar aqui agora para poder obter um bem estar no futuro né? não resolve muito o problema né? ah, o correto as pessoas não sabem atuar né? não sabem usar sabedoria para fazer as coisas. Elas só sabem fazer as coisas através de preocupação, medo, raiva, ganância, etc. Ansiedade. Ninguém imagina, né? com, com a mente tranquila, você ainda consegue fazer as coisas. Com uma mente desprovida de ansiedade, você ainda consegue resolver problemas. Ninguém imagina isso. eu estava lá em, no, em Israel ensinando as pessoas, uma pessoa me perguntou, me perguntou sobre isso, né? o negócio de criar os filhos tal. Eu tenho essa vontade, eu tenho, quero muito que meus filhos tenham uma vida saudável e tudo mais, então eu fico sempre preocupado e agitado e com medo. né? Tudo bem, mantenha o objetivo, apenas mude o a, a, a combustível. Né? O destino é o mesmo, só que o combustível que você vai utilizar para chegar a esse destino é outro. Né? Em vez de usar medo e ansiedade, use bem querer e sabedoria para educar os filhos. Né? Use bem querer, amizade, boa, boa vontade... E inteligência, inteligência e bem-querer fazem o trabalho, não precisa ter só ansiedade e medo que consegue cuidar dos filhos. Bem-querer e inteligência também conseguem cuidar dos filhos. Cuida melhor ainda do que ansiedade e medo. Mas as pessoas, ninguém mais, é uma coisa tão óbvia. Você fala isso para mim, mas é. É tão óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Mas não sei o que acontece, a gente não pensa nisso, né? a gente está tão, tão viciado, tão no automático, né? Porque ninguém para para pensar nisso, né? mas é uma coisa tão óbvia. Né? As pessoas não têm fé também, né? as pessoas não têm fé em bondade. As pessoas só têm fé em, em, em estados. Elas só conhecem estados, estados mentais grosseiros, né? Elas nem imaginam né, como, é que, como é que poderia dar certo sem isso, né? Mas dá certo. Dá certo sim. Por isso que no manga, a Suta tem né, a, um dos versos, né? Fala ter contato com, com pessoas sábias, né? Ter contato com sámanas, com, com, com pessoas, né? Porque você 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 enxerga essas coisas. Né? Você enxerga essas coisas, como é que eles conseguem fazer as coisas sem consegue realizar projetos, consegue obter coisas difíceis, né? Tem preocupação, né? Lompolema é um dos melhores exemplos disso, né? É incrível, né? A gente faz, a gente conversa entre si, né, monte de conversa então, quem, eu nunca vivi com ele, eu sempre morava, sempre ia visitar ele com frequência, né, batia papo com ele. Eu sempre gostava de perguntar, eu sempre perguntava isso para ele, eu sempre perguntei várias vezes para ele. né. Mesmo sab... já sabia o que ele ia responder, mas eu perguntava de novo só para ouvir a resposta dele, que ele ouvia dava uma sensação assim, de... de alívio. né. sempre perguntava, Não, Paulo, você é líder né, dessa sangue, tem mais de sei lá quantos monges, tantos mosteiros. Você não fica cansado, você não fica preocupado assim, não fica não, <risos> nunca. Nada disso me agita, né? nada, nada nada disso me preocupa, né? totalmente tranquilo. Então, todo mundo fala, né? todo mundo convive com o Lompone, tudo aquele mostreiro enorme, tudo, um monte de coisa acontecendo, um monte de pessoas, um monte de coisa, aí derrubou, aí derrubou umas árvores, tem que ir lá cortar a árvore, tem problema disso, tem problema daquilo. E totalmente tranquilo, tranquilo ao ponto de ser irritante. <risos> tranquilo ao ponto de ser irritante. Às vezes, eu falo, tem problema aqui, ah, tranquilo, pode deixar. <risos> tem problema, não. <risos> então, é... essas pessoas existem, né? elas conseguem coisas, através dessas qualidades, elas conseguem coisas que a gente jamais conseguiria fazer. A gente que gosta de fazer as coisas só através de preocupação e medo e raiva ansiedade, né? jamais conseguiria fazer o que eles conseguem, né? eles conseguem fazer sem ficar um, um pouquinho só preocupado, só tranquilidade, bem-estar, e sabedoria e bom senso. Só confiando em bom senso, honestidade, seriedade, esse tipo de coisa, né? As pessoas conseguem realizar muitas coisas, né? Então é importante ter fé nisso, né? ter fé em bondade, ter fé, ter fé em boas qualidades da mente. Ah, e isso é segredo também, né? Para sucesso na prática de meditação, né? Você ter fé no aqui e agora. Ter fé na sua mente aqui e agora. Né? Deixa, ter fé em, em manter a mente tranquila aqui e agora. Não ficar agitado com relação à sua prática de meditação. Não ficar ansioso com relação à sua prática de meditação. Você quer que a mente se concentre. Mas se, se você ficar ansioso com relação a esse assunto, você destrói as, a, a chance da sua mente se concentrar. Ou nem, nem precisa falar assim, em se concentrar. somente mente está no momento presente, né? Eu gostaria que a minha mente ficasse no momento presente, mas se esse, se esse desejo de que a mente ficar no momento presente vira ansiedade, vira preocupação, a mente não consegue ficar, porque causa sofrimento na mente. Aí a mente foge do sofrimento para o futuro para o passado. Ela volta para os mesmos hábitos antigos dela. Então, um grande, um grande truque né, para você conseguir manter a mente no momento presente é não atormentar a si mesmo. Ter confiança, ter ter bem querer por si mesmo, ter confiança, ter uma atitude de renúncia, né? uh, é uma das coisas que eu, eu tinha, às vezes eu até recitava, é como se fosse um mantra assim, né? O que que, que que eu recitava? Eu não recitava, não, mas eu lembrava para mim mesmo, sabe? Eu, eu acho que eu falava a frase, só a respiração é o suficiente, só a respiração é o suficiente, porque a, a mente quer, quer agarrar, né? Quer fazer alguma coisa, não, não. Só prestar atenção na respiração é o suficiente, não precisa fazer mais nada. Apenas experienciar a respiração. Né? Tentar tranquilizar a mente e, e né? ter confiança no objeto de meditação. Né? Ter confiança no seu objeto. É, acho que eu, falo, eu, eu pensava nisso, né? Tenha confiança no seu objeto de meditação. Só o objeto de meditação. Você não, precisa, você não precisa fazer a mente ficar pacífica. Você não precisa fazer a mente se concentrar. Basta você ter confiança no processo. Né? Você coloca a mente no objeto de meditação e tenha confiança só nisso. né? Não precisa fazer mais nada. Apenas mantenha a mente no objeto de meditação. O resto acontece sozinho. É difícil conseguir fazer isso. A mente é ansiosa, né? controladora. Tem medo, tem raiva. Não, não, não tem confiança, não tem fé. Não tem humildade. Né? Então, ela fica agitada. Né? Então, você assim, ensina a mente aos poucos. né? Aprender a confiar, aprender a ter tranquilidade. Aprender a deixar as coisas acontecerem né, de maneira natural. Né? E assim por diante. Então, tem vários. tem vários aspectos né, do qual você pode analisar esse problema. Né? Mas, no final das contas, se resume a isso: né? a mente estar bem. Né? Quando a mente está bem, então ela, ela consegue estar no momento presente. Ela consegue estar no momento presente, ela consegue. Manter o foco no objeto de meditação. Se ela consegue manter o foco no objeto de meditação, ela consegue se concentrar. Se ela consegue se concentrar, ela consegue alcançar Samadhi. Ela consegue alcançar Samadhi, ela consegue desenvolver Vipassana. E se ela consegue desenvolver Vipassana, ela consegue alcançar a libertação. Então é uma coisa, que é um processo. né O nível de eu que a gente normalmente existe não consegue fazer isso. Então, para muitas, para a maioria de nós, a, a experiência desse, dessa sequência, né, vai estar tá muito vinculada a, a largar a mão, né? sair, sair da frente. Né? Não é tanto um, uma coisa de, de interferir, né? mas é uma coisa mais de soltar, né? e sair da frente, né? porque o nível de, de eu que a gente acostuma, que a gente está acostumado a usar para existir, né? é muito grosseiro e não consegue participar disso. Ele tem, ele tem que sair da frente, mas mais do que qualquer outra coisa, tem que sair da frente. Então, qualidades mentais que estão vinculadas a sair da frente, né? como, por exemplo, humildade, né? aceitação, uh, que mais? humildade, aceitação, confiança, né? fé, esse tipo de coisa, ajuda bastante, bastante útil na meditação. É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Thank you.